0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinde, met columnist Noël Slangen en met de hoofdredacteur van De Standaard, Karel Verhoeven. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, mevrouw Verlinde. Goedenavond. Gisterenavond kreeg de Nederlandse politicus Thierry Baudet in Gent, waar hij een lezing hield, een, uh, ja, een klap van een Oekraïnse demonstrant. Wat denkt u dan als minister van Binnenlandse Zaken? Oei.
1: Ja... Eerst oei, en dan natuurlijk hoe kan zoiets? Het is um, zo dat er steeds meer agressie lijkt te zijn in onze samenleving, ook gericht ten aanzien van politici, terwijl we natuurlijk allemaal zo goed mogelijk in dialoog moeten kunnen gaan om uh, meningen te delen en die mogen gerust verschillend zijn. Ik zou zeggen maar goed ook dat we uh, ideeën hebben en daaruit uh, kunnen proberen conclusies te maken om, om de wereld beter te maken. En als dat dan met geweld gepaard gaat, dan uh, maak ik mij bijzonder veel zorgen. Het lijkt soms of dat dat uh, ergens ontstaat op sociale media waar mensen ook vaak heel agressief zijn. Ik heb uh, dat ook al wel meegemaakt hè, met heel wat straffe verwensingen, uh, extreme verwensingen. En ja, dan moet je je toch afvragen hoe we ervoor kunnen zorgen samen, uh, zeker de politiek, door het goede voorbeeld te geven, maar in het algemeen dat we blijven spreken met elkaar. Want met geweld is nog ja, nooit iets opgelost.
0: Filip de Winter die aanwezig was, die zei de politie stond erbij en keek ernaar. Uh, is dat zo? Want er was politiebewaking.
1: Ik ga uit van vertrouwen in politiemensen. Zij maken een inschatting op dat moment. Ik heb de situatie nog niet geanalyseerd, maar ik heb er geen enkele twijfel aan dat politie doet wat nodig is om iets ergers te voorkomen.
0: Zijn politici opgejaagd wild? Dat is ook de stelling. Vooral rechtse politici, zegt Filip de Winter, zijn opgejaagd wild. Is dat ook uw gevoel?
1: Het is natuurlijk zo dat we in een tijd leven waar snelheid ontzettend belangrijk is en dat het soms lijkt dat berichten sneller de, de wereld worden ingestuurd dan de kwaliteit of de inhoud ervan gecheckt kan worden. Dat communicatie of uh, het toezenden van berichten via sociale media ook ontzettend snel kan gaan. Um, en ik weet niet of die snelheid altijd zo, zo wenselijk is, want dat leidt niet echt tot uh, contacten. We hebben wel eens het gevoel dat politici heel dicht bij de mensen zijn uh, via sociale media. Er wordt allerlei uh, gedeeld over persoonlijke levens, over, uh, over vakanties en dat soort dingen, terwijl de kloof tussen de politiek en de burger nog nooit zo groot lijkt geweest te zijn. En ja, ik denk dat we daar toch goed op moeten over nadenken, omdat ik wil graag in een samenleving wonen waar dan mensen met elkaar praten ja, van meningverschillen, maar proberen Flip te de Winter heeft draag. het hier
0: echt fysiek opgejaagd wild voor rechtse politici. Zij zijn makkelijker slachtoffer van dit soort feiten dan andere politici. Dat,
1: dat durf ik niet zeggen. Ik denk dat er over het algemeen een heel grote mondigheid is, ook via sociale media, waar allerlei berichten gestuurd worden. Ik heb zelf wel eens het gevoel dat als je daar dan op reageert en probeert een dialoog te starten, dat mensen veel gematigder zijn na het tweede of na het derde bericht en al heel wat gematigder zijn nog uh, als je hen fysiek ontmoet. Ja. Maar ja, het is, het is trouwens niet alleen ten aanzien van politici. Ik had vandaag nog een gesprek over geweld tegen hulpverleners, brandweerlieden, uh, mensen achter het uh, onthaal van een ziekenhuis, mensen bij het OCW die anderen proberen te helpen. En ik kijk daarnaar en dan denk ik, we moeten echt wel iets met deze ja, samenleving u, om... om... U, u
0: toch ook. Uh, er zijn verschillende politici die bescherming hebben bij mij weten, u ook. Dus u hebt met dat fenomeen ook te maken.
1: Ja, dat is zo. Um, en dat is blijkbaar iets dat erbij hoort vandaag, maar ik zal weigeren mij neer te leggen met het feit dat dat bij de politiek hoort. Het is zeker geen Belgisch fenomeen. Mijn collega's in het buitenland uh, genieten ook dat soort bescherming. Maar um, ja, als je nog mensen wil vinden die aan politiek doen, en daar zullen we het misschien straks ook over hebben, uh, dan moet er ook voor zorgen dat er een klimaat is waarin dat je met een gerust hart je okay. mening kan delen vanuit een interesse en een inzet voor het algemeen belang.
0: Goed, Noël Slange, goedenavond. Hallo. Um, staking bij de lijn en een incident, want de baas van de lijn die noemt um, het beheer van de politiek van de lijn een verrottingstrategie. Ja, dat is zijn zware woorden van de baas, de CEO van de lijn. Hè?
2: Ja, de woorden die in de andere richting teruggingen, die logen er ook niet om. Wat was het weer? Klagen en zagen. Ja, de minister, minister Lydia Peters zei
0: stop met klagen en zagen. Stop
2: met klagen en zagen. Om,
0: ongezien dit
2: soort uitwisseling
0: tussen ja, iemand van de administratie waar de minister voor bevoegd is en de bevoegde minister zelf.
2: Het is niet verheffend. En je hebt op dat ogenblik eigenlijk drie slachtoffers. Uh, in dat opzicht, ja, de minister maakt daar echt geen goede beurt mee. Uh, maar ook de CEO natuurlijk is de vraag of, of het helpt om dat soort uh, boodschappen te lanceren. Want je verwacht normaal gezien dat de CEO en de minister dat die samenwerken. En dat als men niet door een deur kan, dat, uh, ja, dat er ofwel achter die deur wordt uitgediscussieerd. Ofwel dat je die deur achter je ja. dichttrekt. En de maar derde ik... slachtoffer zijn natuurlijk de want het is natuurlijk wel een feit dat het uh, niet echt goed gaat met ons uh, openbaar vervoer. Uh, maar de vraag is natuurlijk of, of de analyse altijd, uh, altijd juist is. Want blijkbaar slagen we toch wel... ...heel moeilijk in, in, in dit land en ook in Vlaanderen om efficiëntie te verhogen. En dat komt natuurlijk ook wel omdat we bijna een structurele investeringsachterstand hebben. En men probeert dan eigenlijk problemen die te maken hebben met infrastructuur... ...met bussen, met digitalisering, altijd maar op te lossen met nieuw personeel. En het gaat eigenlijk altijd daarover. En nu is ook weer de vraag, uh, is dit een manier om meer te privatiseren of niet? Terwijl het eigenlijk zou moeten gaan over de reiziger.
0: Ja. Meestal bij een discussie tussen een minister en ja in dit geval de CEO. Verliest de CEO het pleit? Verwacht u dat ook? dat hier gevolgen uit uh, volgen? We
2: zitten natuurlijk vrij dicht bij de verkiezingen. En dat betekent dat er, uh, wat dat betreft, niet meer zoveel uh, dingen zullen, zullen veranderen. Misschien dat uh, dit ook een signaal van de CEO is naar de volgende legislatuur, maar ik denk, ik denk niet dat het werkt. Oké, okay, goed. Goedenavond, uh, Karel Verhoeven. Goedenavond. Um, ja, wat de pers dan betreft,
0: Conor Rousseau, de voorzitter van Veruit, die krijgt gelijk in zijn vraag dat de PV over de incidenten in Sint-Niklaas, dat die niet mag worden gepubliceerd. Verbaast u dat?
3: Ja, verbaast en verontrust. En dus goed dat daartegen ook in beroep gegaan wordt, ook al is het een puur principieel beroep. Ja, het, Ik denk dat we, maar het derde is, verzet is dus nu verworpen. Het is verworpen en nu gaat DPG kondigd aan om in, in beroep te gaan. Een goede zaak. Ik denk dat we toch even helder moeten zeggen waar het over gaat. Je hebt hier een toppoliticus, voorzitter van een regeringspartij, die s'nachts tegen een agent uitlating doet, waarvan die agent vermoedt dat, er, dat ze in aanmerking komen voor onderzoek voor xenofobie en racisme. En uh, je hebt een rechter die beslist dat media niet uit dat PV mogen citeren, dat PV waar die woorden is dan opgeschreven, dat ze daar hoe dan ook niet mogen uit citeren. En wat je dan krijgt, het resultaat is, je had media, nieuwsmedia, die aan de politicus uitleg vroegen, een reactie vroegen, helemaal conform een deontologie, om een wedersprekelijk debat te hebben over wat hij daar gezegd heeft. En wat hij via de rechter afdwingt, is een monopolie op informatie, via een persconferentie, om daar alleen zijn versie van de feiten te geven en niet te citeren uit het PV, waardoor wij eigenlijk nog altijd in het ongewisse zijn over wat hij daar precies gezegd heeft. Dat is geen goede situatie. En dat rechters verbieden wat, dat media, los van wat ze weten, wat die media gaan schrijven, alvast verbieden dat alle media, want dit geldt voor alle media, dat zij niet mogen publiceren, dat is wel zeer vergaand, vooral in België.
0: Maar het is principieel, want intussen is het artikel al gepubliceerd en vooruit vraagt geen schadevergoeding. Dus op, op zich heeft het geen ja, voorwerp, maar het type,
3: behalve het principe. Het typeert natuurlijk de hele situatie. Vooruit vraagt geen schadevergoeding, omdat ze hun, hun moment de gloire gehad hebben in primetime, op alle tv-zenders, een persconferentie die minu tientallen minuten lang is uitgezonden. Dus zij hebben het slachthuis
0: gehad. Ja. U bent juriste, mevrouw Verliene. wat, wat vindt, u, vindt u het verontrustend dat er preventieve censuur... Want dat is het eigenlijk, preventieve censuur, wordt toegepast?
1: Ik denk dat het absoluut noodzakelijk is dat de pers de vierde macht kan zijn, kan uh, controleren, kan onderzoeken en soms ook uh, verantwoordelijke beleidsmakers voor hun verantwoordelijkheid kan houden. Ik heb het, uh, het, uh, de uitspraak niet ingekeken, dus ik kan niet precies ingaan op de details, maar ja, we hebben dat nodig. Ook al is dat niet altijd zo leuk, uh, daar kan ik ondertussen ook over meespreken. En soms is kritiek terecht en soms uh, kan je daarover van gedachten wisselen. Maar uh, als het uh, lijkt op censuur, dan gaan we niet de goede richting uit. Maar nogmaals, ik heb het vonnis uh, het niet ja. gelezen, dus ik, uh, ik kan mij daar nu niet over uitspreken.
0: Goed, laten we dan uh, naar de andere actualiteit van de week gaan. Want de aanslag op de Tunesische terrorist Las Wet, heeft op die verschillende Zweedse voetbalsupporters -lieden heeft heel wat gevolgen gehad. Er heeft de minister van Justitie ontslag genomen, er is een nieuwe minister in de plaats gekomen. Het parket in Brussel geeft hem falen toe en de regering neemt zich voor om de communicatie tussen de veiligheidsdiensten te verbeteren en nog eens meer mensen in dienst te nemen.
2: Het klopt dus dat de ernstige onderbemanning van het parket Brussel een rol heeft gespeeld. Maar hoewel dat de gang van zaken mee verklaart is dat geen rechtvaardiging. Dit mag nooit
0: meer gebeuren. In 2022 zijn er 31 uitleveringsverzoeken. Die zijn overgemaakt aan die dienst internationale samenwerking van het Parket Brussel. Van die 31 zijn er 30 behandeld... Het 31ste, dames en heren, is blijven liggen.
1: kan op dit moment niet worden besloten dat nalatigheden van de politie hebben geleid tot het later dan mogelijk scène of arrestatie van de dader.
0: De informatie van en tussen de diensten DVZ, justitie en politie, dus de dienst voor Verenigde zaken, justitie en politie, die informatiestromen moeten versterkt worden. De federale
3: gerechtelijke politie Brussel zal uh, met 50 mensen worden, uh, worden versterkt.
1: Meer dan 300 mensen voor het havenkorps en 50 vijftigtal mensen in Brussel, die zullen er zijn.
0: Uh, geen 50 voor Brussel, maar 75. Ja, die zullen er zijn. 50 plus 25, dat is de ambitie, inderdaad. Dat is de betrachting. Dat moet zijn. Ja. En,
1: Mag u daarop afrekenen?
0: In het belang van de veiligheid van de burger zullen wij ons daarvoor inzetten samen met de minister van Binnenlandse Zaken.
1: Ik vraag het u nog eens in juni. Juni, in Juni, ja. Ik vraag het u nog eens.
0: We doen ons best, ja.
1: En ik mag u daarop afrekenen?
0: U mag me daarop afrekenen, ja. Ja, mevrouw de minister, mogen we u daar ook op afrekenen? Want hij citeert u en hij zegt 75 mensen erbij in Brussel.
1: Wel, het is goed dat die bijkomende eh, mensen nog voorzien kunnen worden voor de politie in Brussel. De en federale gerechtelijke politie... Ja, mogen
0: we u... Als ik als de, de vraag,
1: vraag mag, mag beantwoorden. Um, dat is goed, maar ik heb altijd gezegd, en dat is trouwens uh, mijn ambitie de afgelopen jaren geweest, recruteren vraagt tijd. Zeker bij de politie. Er zijn uh, eerst recruteringsprocessen en dan moet je de mensen opleiden. En goede rechercheurs die vind je niet zomaar uh, heel talrijk. En dus we zullen dat doen. Die budgetten worden uh, vrijgemaakt. Maar dat is mijn strijd van de afgelopen drie jaar. Hè. Ik heb een organisatie aangetroffen waar gedesinvesteerd was. Waar, uh, misschien door, van, volgende, uh, dus. waar misschien willen van politieke overwegingen men er belang bij had om het federale niet optimaal te doen werken. Dat is een, een conclusie uh, die, die, die je zou kunnen okay. nemen. En dan moet je terug beginnen bouwen. En dat is wat wij doen de afgelopen drie jaar. We hebben meer geld vrijgemaakt. En ondertussen, bijvoorbeeld met de investeringen in het havenkorps, hebben we dat ook uh, bijkomend gedaan. Maar ik kan niet toveren. En er zijn geen, uh, geen procedures om mensen van vandaag op morgen bij dat politiekorps te en die eerlijkheid moeten we ook hebben. Ik denk dat als iedereen die een organisatie leidt of verantwoordelijk is voor recrutering en opleiding, dat men dat weet. We willen ook goede mensen. Uh, maar het is wel belangrijk om dat signaal te geven, dat we die aantallen voorzien, dat we die budgetten voorzien en daar zo snel mogelijk alles aan doen om de mensen okay. bij de politie te hebben. Daarover hebben we overigens maandag al met de top van de politie samengezeten om zo snel als mogelijk te schakelen. Maar je moet ze vinden en ook in andere domeinen binnen overheden vinden we niet overal het personeel dat we zoeken.
0: Dus de belofte van meneer Van Tichelt... Is onder voorwaarden, onder voorbehoud. Je kan ik, dat niet zomaar doen.
1: Ik heb doen. 300% van mijn engagement om die politie zo sterk mogelijk te maken. Dat hebben we gedaan al elk jaar van deze legislatuur. 1600 nieuwe inspecteurs recruteren in een tijd waar onder meer in Vlaanderen de arbeidsmarkt zeer krap is. Dat is geen evidentie. Bijna wekelijks heb ik daar zelf gesprekken over met de top van de politie. En dat gaan we nu blijven doen, net zoals we het voor het havenkorps gedaan hebben. Ik wil creativiteit. Ik wil dat men binnen de politie na over hoe we zo snel mogelijk die processen kunnen doorlopen. Maar je moet de mensen vinden. Nu, ik neem aan dat we wel 50 mensen kunnen vinden, maar dat is altijd de grootst mogelijke inspanning. En op die inspanning mag u mij zeker afrekenen. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Maar je moet uiteraard toch de mensen vinden.
3: Op de inspanning afrekenen, het resultaat zal een stukje moeilijker liggen. Ik denk dat we hier een heel goede definitie gehoord hebben van symbolpolitiek. Wij engageren ons, we vinden dit belangrijk, we zetten dit geld opzij... We zullen zien of de realiteit wil volgen. Nee, ik ga niet zien. Hè?
1: Ik heb niet gezegd we zullen zien. Ik ga me daar zet... 300 procent voor inzetten. Dat is niet zomaar nu kijken of er iets gaat gebeuren. Dat is een engagement. Maar waren
3: de laatste tekortcijfers niet van de gerechtelijke politie. Want hier gaat het over dat er eigenlijk 500 mensen tekort zijn bij de gerechtelijke politie.
1: Ja, en we hebben al 136
3: beslissing. tekorten in Brussel alleen al. Dat het heel moeilijk blijkt om die aan te vullen. Dat de nieuwe aanruvingen amper volstaan om degene die uitvloeien te compenseren. Dat eigenlijk volgens de tellingen en volgens de noodkreet die er toch komt vanuit justitie, dat er minstens duizend mensen tekort zijn, bovenop die 500. En dat dit past in een, in een heel. De kort, een voortdurende schreeuw vanuit politie, ja. vanuit justitie. Maar, kort, maar opnieuw,
1: als ik nog even mag. Dus ik, zeg, ik heb een politie aangetroffen in 2020 waarin fameus gedesinvesteerd was. Om welke reden dan ook, dat is de, de situatie van de politie. Mm -hmm. Dan kan je dat niet overnight onmiddellijk terug aanvullen. We hebben 310 miljoen euro. De regering euro had zich wel voor de politie om bijkomend te investeren. En die middelen zijn in de eerste plaats gegaan naar bijkomende recrutering. Elk jaar 1600 nieuwe inspecteurs en een aantal zij-instromers, specifieke profielen. En die 1600 zijn voldoende en meer dan voldoende om de vertrekkers te compenseren. En inderdaad, ik heb die kreet van de magistratuur ook al een tijd gehoord. Duizend nieuwe rechercheurs. Maar daar hebben we aan gewerkt. We hebben binnen de politie ook afspraken gemaakt over de specifieke besteding van die middelen. En alle rechercheurs... Gaan we gaan nu prioritair naar Brussel en naar Antwerpen, omdat we de noden kennen. Maar u, u moet ook weten... Maar dit,
3: dit lijkt over, over anonieme cijfers te gaan, maar dit gaat, u weet dat zeer goed, maar dit gaat over de mensen die terreur bestrijden, die zware drugscriminaliteit bestrijden, die die fenomenen bestrijden, die echt onze democratie aan het ondermijnen
0: zijn. Ik wil uh, meneer Slangen er ook even bij betrekken. Opvallend zinnetje toch. De vorige, ik heb een toestand aangetroffen door de vorige regering, een desinvestering van de vorige regering. Ja, de, Tot dat zet je
2: veel meer ook op en zeker ook de toevoeging bij de eerste tussenkomst die u zei uh, om te laten zien dat het federale niveau niet werkt. Uh, dus... Ik heb die vraag
1: gesteld. Hè? Ik heb daar geen conclusie over genomen. Er stond misschien vraag een vraagteken
2: achter, maar het is een heel interessant vraagteken. Ja. Maar opvallend. Maar, maar opvallend. Tegelijkertijd um, sluit ik mij wel aan bij uh, meneer Verhoeven dat natuurlijk uh, op het ogenblik dat je zegt dat je 50 mensen gaat aanwerven als oplossing. Terwijl je weet dat je die mensen niet gaat kunnen vinden en dat er heel veel vacatures dat weet ik zijn. Niet.
1: Ik weet niet of u dat kan zeggen, dat we die niet gaan vinden. We gaan er alles aan doen om, om ze te vinden. Maar u, ja, maar, moet, het ook maar een u beetje moet er nog een beetje veel morgen...
2: andere vinden.
1: Ja, maar die, die zijn we aan het zoeken. En we zijn vandaag 27 oktober en wekelijks heb ik overleg met de top van de politie om te kijken of we op schema zitten om onder meer die 1600 De vraag die ik zou inspecteurs... willen
2: stellen is... is een aanwerving van 50 mensen, of dat net het grote verschil maakt, of dat we niet eigenlijk zitten met een aantal systeemfouten. En dat het heel belangrijk is om die systeemfouten aan te Op het ogenblik dat ik hoor dat bijvoorbeeld, en, en dat is nu niet in, in uw domein, maar dat het systeem ergens in justitie gebaseerd is dus op een kast dan heb ik zoiets van, ja, moet men daar geen computers kopen om te zorgen dat dat niet in een kast zit. Intussen is. hebben we een digitale kast te zien ja. gekregen. Hè? Dus ik veronderstel dat dat, dat is... een IBM uit de jaren zeventig is, nee, 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 als we nee. spreken is een over een digitale
0: kast. Is, is met wat nu gebeurt. Hebt u het gevoel dat u zich veiliger voelt nu een paar... We zitten twee weken bijna na de, na de aanslag met wat er is aangekondigd en de inspanningen die hier... Maar
1: mag ik de vraag terugstellen? Wat hadden we dan moeten doen om u ja, maar, veiliger te
3: voelen? Wel, hier, hier is wel, de kast is wel symptomatisch voor een veiligheidsbestel in Brussel dat erg slecht functioneert, waarvan we al jaren van de hoogste magistraten de klachten noteren dat dit zo niet verder kan. Waarbij de, de hoogste leidinggevende hoofd, van het Hof van Beroep Eerste voorzitter van hof van beroep. de procureur, die zijn allemaal, zitten allemaal in een communautaire gesteggel uh, voor de opvolging. Er is geen procureur in Brussel. Daarover hebben we allemaal geen discussie gehad de voorbije twee weken. We hebben geen discussie gehad over hoe machtig justitie er in Brussel aan toe is. En daaronder zit dan nog eens uh, de federale politie. We hebben 50 ongeveer 50.000 politieagenten in België.
1: Iets minder. Dat is,
3: dat is, niet, dat is niet zo overdreven te weinig. Nee. De vraag is hoe organiseren we die veel beter, dat we al die problemen te boven
1: komen. En dat is niet alleen een
2: politiek even... probleem, voor alle duidelijkheid. Dat is nee, nee, ook een, akkoord, een Dat is een organisatorisch. Probleem, ja, organisatorisch vraag, en maar, magistratuur heeft ook een U zegt dat nogal,
1: um, nogal met grote woorden. Er is een probleem in het veiligheidsbestel en vervolgens gaat u in de zijn... organisatie van justitie. En dan uh, heeft u over de politie. De tekorten bij de politie, dat is, ik heb daar geen enkel probleem mee om dat te erkennen en daaraan te werken. Ik vraag u alleen, we werken aan die procedures, maar niemand kan beloven mm -hmm. dat je morgen... Uh, belooft de regering dan
3: 50 nieuwe rechercheurs terwijl de, de vakbonden meteen zeggen ja, het kost al jaren ja. tijd om die mensen op te leiden dat zijn gespecialiseerde Wel, mensen
1: Ja, omdat we natuurlijk die principiële beslissingen moeten nemen er zijn heel veel terrordossiers die in Brussel behandeld worden omwille van de samenwerking met het federaal parket en dus die dienst willen we om die reden versterken we hebben die maatregelen genomen uh, zaterdag, maar er wordt al veel langer gewerkt aan de versterkingen we gaan de federale politie ja, versterken het met het kwam 195. over
0: zaterdag alsof nu gaan we eens en met deze, deze en deze maatregel. Kijk, nu gaat het gebeuren. Een databank... Vindt een kruis... u dat wij
1: gezegd hebben nu gaat het gebeuren? Ik denk dat... Welk signaal werd kan, er anders gegeven? Wat je he? ook kan kijken op, of besluiten na zo'n persconferentie is, kijk, er is iets heel ernstig gebeurd in dit land. Iets waarvan we gehoopt hadden na 2016 dat we dat nooit nog gingen moeten meemaken. Er is veel ongerustheid, er is onzekerheid en wij, we, we willen daar als regering iets aan doen. En wat doen we dan? Realistische maatregelen aankondigen. Morgen zeggen dat je 500 mensen recruteert, dan had u mij terecht gezegd... ja. Dat is echt onrealistisch. Die 50 mensen, dat is realistisch. Dat gaat het uh, federaal uh, parket en in ondersteuning de federale gerechtelijke politie vooruit helpen. Ik denk dat niemand heeft gezegd uh, zaterdagavond dat met deze maatregelen we nooit nog een risico lopen op deze feiten. Dat zou ook niet realistisch en eerlijk zijn, dat is ook niet wat wij zeggen, maar het is wel mijn opdracht en mijn verantwoordelijkheid om te proberen die context beter te maken. En ik denk dat we dat in het verleden al gedaan hebben. We hebben niet gewacht op deze aanslag. En dat doen we nu bijkomend. Zo kan u dat ook bekijken. Is
0: het niet te lang over asiel en migratie gegaan in de hele evaluatie van wat bij die aanslag. Als je nu hoort ja, dat we met een veiligheid en dat communicatie tussen diensten, kruispuntenbank dat zijn de dingen waar we nu mee bezig zijn. Zijn we niet te lang met asiel en migratie bezig?
3: De regering heeft minder dan 24 uur na de aanslag haar opperste best gedaan vooral de minister van Justitie geflankeerd door de premier uiterste best gedaan om dit van een veiligheidsvraagstuk naar een migratievraagstuk te leggen. En in één beweging zijn 110.000 mensen zonder papieren meteen verdacht gemaakt als criminelen en terroristen, terwijl dit absoluut een terrorist was zonder papieren. En dan de hele wedstrijd is daarin gevolgd. En we hebben een, een, een weeksteek van tot het weekend, tot vrijdag, steek van politiek gezien is dan, over asiel en Is er dan geen probleem? Van... Natuurlijk is er een probleem over Daarom asiel en is het migratie. Ook een en is geweest. een geweest. Nee, migratie. migratie. Maar op welke manier zou het, zoals de premier op een bepaald moment zei, de, de mensen zonder papier zullen de keuze hebben om vastgezet te worden, 110.000 mensen, of het land te verlaten? Alsof daarmee het terreurprobleem in België zou opgelost zijn. Want daar hadden we het wel over. Het terreurprobleem in België. Niet de problemen rond Brussel-Zuid. Niet de drugsproblematiek. Niet de criminaliteit die gepaard gaat. Inderdaad. met het overleven van heel veel van die mensen. Ja.
1: Maar, als ik even, maar U zei de hele wedstrijd. Ik denk dat dat niet correct is. De hele wedstraat. Um, ook
3: van uw partij hebben we toch flinke verklaringen
0: gezien.
1: Dus ik zeg. Ik denk niet dat het de hele wedstrijd was. Um, maar maar Fla wat de denk. Maar um, dat
0: er een probleem was. Met... Nou, maar
1: dat heeft zij niet nu, nu gezegd, deze week. Ze heeft dat eerder ook al gezegd. En er is een probleem. Hè? Er is een probleem probleem met het terugkeerbeleid. En er zijn een aantal elementen die daaraan bijdragen, maar er is een probleem met het terugkeerbeleid als er 100.000 mensen, tot misschien 150.000 mensen zonder papieren uh, wonen in ons land. In de eerste plaats ook voor die mensen zelf. Hè. Ergens wonen, misschien jaren wonen, zonder dat je verblijfstatus hebt, dat is een probleem. En daar moeten we iets aan doen. En ik heb alle vertrouwen in Nicole dat zij daar alles toe doet om dat te doen, ook op Europees vlak, maar zeker kunnen we in België ook beter dingen doen. Zij wil een nieuw migratiewetboek neerleggen waarin je dat niet meer kan verschuilen achter beroepsprocedures om alsnog langer te blijven. Dus dat is, dat is een groot probleem, maar daar wordt aan gewerkt. Maar daarnaast, en daar wilde ik even op komen, de, de druk om dan onmiddellijk bepaalde standpunten in te nemen is op dat moment groot. En dan gebeurt dat, terwijl we misschien beter collectief met z'n allen even zouden zeggen, we moeten de situatie bekijken. Dat is ook wat ik gedaan heb sinds maandagavond, 16 oktober. Want er zijn zoveel puzzelstukken die je ook niet op voorhand allemaal kan kennen. Laat staan dat je elk detail, detail daarvan onmiddellijk kent. Misschien moeten we toch collectief, en hadden we dat al kunnen leren na 2016, ja. zeggen: laat ons even uh, de situatie dus de, de bekijken, de heeft niet om wat dat informatie gedaan, achter dus te houden. De premier om... heeft
0: u niet samengebracht om daarover nou,
1: natuurlijk te praten. Heb we hebben heel de nacht samen doorgebracht op het crisiscentrum, dus er is daar heel veel overleg geweest. Ik zeg alleen maar: de nood om dan onmiddellijk een oorzaak te zoeken en onmiddellijk een schuldige aan te duiden, die wordt als heel hoog en heel dringend gevoeld. En dan gebeuren er uitspraken. En eigenlijk kan je bijna geld opzetten dat je dat nadien gaat moeten corrigeren. Na kennisname van het dossier. En ik denk dat we dat wel moeten leren. En ook aan mensen moeten uitleggen dat je dat niet allemaal onmiddellijk kan vertellen. De federaal procureur heeft dat in een interview op RTL deze week ook nog gedaan. En gezegd: je moet eerst het dossier bekijken. Er zijn zoveel factoren. Ook vandaag worden er nog handelingen ja, gesteld.
2: Je mag wel de juiste vragen stellen op het ogenblik dat zoiets gebeurt. En in dat opzicht is het geen vreemde vraag. om... Uh, of het wel normaal is dat eigenlijk een, een uitwijsbeleid puur gebaseerd is op het afleveren van formuliertjes en dat iemand van die formuliertjes kan verzamelen. dat, nu, dat is een probleem. Het, maar het is het enige... vaak zo. Ja. ja, het is wel ja. heel vaak zo. Ik denk dat ook iedereen die de uh, politie-series uh, ziet, uh, niveau zoveel en weet ik veel wat, het komt er heel vaak in voor. Hè. Ik bedoel, vierde keer, vijfde keer, opnieuw een briefje meekrijgen. Het is ook een heel zware belasting voor de politie trouwens. Absoluut. en heel frustrerend Heel voor frustrerend de ook voor de, voor de politie. Ja. Maar het zijn twee verschillende problemen. Maar mm, ze hebben allebei natuurlijk... Wat, een,
0: wat uh, wordt het verkiezingsthema? Want er wordt nu gezegd, ja, veiligheid wordt het thema.
2: We hebben het asiel en migratie. Wat wordt het verkiezingsthema? Als we zien dat het verkiezingsthema in de afgelopen tien dagen al twee keer veranderd is... dan kun je er natuurlijk vanuit gaan dat op de volgende acht maanden dat nog heel vaak uh, gaat veranderen. Uh, ik kan u zeggen wat het verkiezingsthema gaat zijn. Het welzijn en de toekomst van de mensen. Dat is uiteindelijk wat men zich afvraagt. Wat verdien ik? Wat gaan mijn kinderen verdienen? In welke omgeving leef ik? Dat gaat de vraag zijn. Maar daar, zijn. En hoog, daar, gaan daar veiligheid
0: en asiel en migratie vormen daar een onderdeel van. van ja, de... ja maar, heel, eetbaar, maar
2: heel vaak is het zo dat dat is daar een onderdeel van Maar wat de politiek heel vaak doet, is zo één onderdeel er dan uitnemen en daar een steekvlam van maken en daar dan alle debatten. En dat geeft ook Vindt het u dat gevoel de politiek dat doet? Dat, ja, inderdaad, omdat, dat geeft, omdat daarom wil men zich net op profileren. En dat geeft bij burgers heel vaak het gevoel van men heeft het niet over de dingen die mij aanbelangen omdat er nog heel weinig eigenlijk een project voor een samenleving wordt naar voren geschoven. Het gaat precies altijd van wat was het laatste feit vorige week, wie is de schuldige, wat kunnen we daaraan doen. Het gaat eigenlijk nog heel weinig over welke samenleving zouden we eigenlijk willen. Want van daaruit kun je veel gemakkelijker redeneren wat er ook moet gebeuren om die samenleving te verbeteren. Ja.
1: Maar het lijkt wel, vind ik, alsof dat politici, en, en ik spreek in het algemeen en ik, ik vooral gemeen allicht deels ten onrechte, leven in een situatie waar er heel veel korte termijn drivers zijn... Hè? Um, ja. Hoeveel likes, hoe vaak word je ergens hernomen, in welke uitzendingen kan je allemaal geraken. En dat zijn heel vaak korte termijn beloningen of korte termijn resultaten. We hebben ook in bepaalde kranten, zijn er peilingen om de drie maanden. Dus dat leidt tot een bepaalde realiteit. We hebben ook al in het verleden gezien dat daar gevolgen aan gekoppeld worden. En dus als politicus lijkt het of je een tijd in een korte termijn sprint zit. Terwijl eigenlijk het bekeken. idee op lange termijn zou moeten zijn. Mijn yes. vraag is, waar gaan wij wonen, werken en leven in 2040? Mijn ja. neefje van één, wanneer hij gaat beginnen werken, hoe gaat de samenleving eruit zien? En hoe willen wij dat die samenleving eruit ziet? Maar die vragen worden niet gesteld. Soms u, dan, dan ik... is het
2: wel heel vreemd dat de reactie is van we doen een persconferentie en we komen met een tienpuntenplan. Wij gaan een database bouwen. Politici moeten geen databases bouwen. En dat is, ik bedoel, die moeten eigenlijk opdracht te geven ja. aan een administratie ja, ja. en dat vragen, is de wat is het? is het... Ja, maar dan kom je toch niet met zo'n actieplan. Maar,
0: maar wat, want we zijn er nu al een tijdje over. Er zijn verschillende parlementaire commissies geweest. Er is heel veel over gezegd. Wat had volgens u de regering beter kunnen doen, als u die evaluatie
3: moet maken? Ze had, moeten, ze had eerst en vooral moeten zeggen dat er, wat, wat u in de, in de commissie gedaan heeft, is wel een, een goed overzicht gegeven van welke veiligheidsinfrastructuur er eigenlijk al allemaal bestaat. Want het is... Ja. Behoorlijk indrukwekkend hoeveel veiligheidsdiensten er in dit land zijn. Ja, het, ik denk dat het, um, het voeten onrust dat er vijf, zes, zeven dagen nodig is voor we weten wie er allemaal met zo'n dossier bezig was. Dat uh, doet de vraag reizen. De man mocht hier niet zijn. Hij werd door zestien agentschappen, stop, stond hij op de radar. Het duurt dagen voor we dat hele plaatje hebben, voor we de tijdslijn die u vorige week afgelopen twee dagen geleden presenteerde, het heeft dagen geduurd voor we dat hele plaatje hadden, dat creëert allemaal een gevoel dat het beleid... Dus meer
0: transparantie, aan... zegt u eigenlijk.
3: Snelheid, transparantie, introspectie... Maar u een...
1: moet, moet mij dan toch eens uitleggen hoe je dat moet doen, want het is niet zo dat we vijf dagen nodig hadden om te weten... Maar er waren we wel voortdurend we... nieuwe, nieuwe instanties ja, maar erbij. Maar dat is normaal. Er wordt vandaag een gerechtelijk onderzoek gevoerd met allerlei vertakkingen, ook naar naar het buitenland. Het is normaal dat het even duurt om precies een beeld te hebben. We hebben misschien die commissie uh, gedaan binnen de 24, uh, of 48 uur na de aanslag en daar hebben we een zo volledig mogelijk beeld gegeven, zoveel mogelijk transparantie, maar ik heb altijd gezegd we moeten met twee woorden spreken want er zal nog uh, verder onderzoek gevoerd worden. Bovendien mogen wij ook niet zomaar over alles spreken. Ik heb een duidelijke instructie gekregen van de federale politie om mij te vragen om zeer terughoudend te zijn. Er zijn nog dingen in het dossier die omwille van het geheim van het onderzoek en voor de veiligheid van ons land niet gedeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld eh, het, de aanslag in 2016, zegt men, was een deel uh, uitgelokt door het feit dat de daders dachten dat ze op die hielen gezeten werden en dus tot de daad zijn overgegaan. Dat soort risico's wil ik niet nemen met bepaalde informatie te delen. Dus we moeten ook aan mensen uitleggen dat er een evenwicht gezocht moet worden tussen de transparantie waarover we kunnen communiceren en het, het luid dat niet tuurlijk. geweten kan Vrij
3: traag is dat we in het vijfpuntenplan van zaterdag, dat een van die punten exact het punt is dat wij de commissie terreur, van de aanslagen... Punt? De kruispuntbank. Ja, maar
1: dat, over die kruispuntbank bestaan ook heel allerlei mythes. Dat is, dat is geen aparte databank. Dat is een interconnectiviteit tussen bestaande Zeker. databanken. En de politie heeft daar al aan gewerkt. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met het uitrollen van de toegang voor de veiligheid van de staat ten aanzien van de databanken voor de politie. Um, ook daar heeft de federaal procureur uitgelegd dat is niet eenvoudig Want je komt op uh, privacy-regelgeving, je komt op technologie. Dus dat is niet eenvoudig. Dus er is wel aan gewerkt. Dus zomaar het beeld creëren dat die kruispuntdatabank kruispunt veiligheid in, het, in de kastjes blijven zitten, dat is gewoon niet juist. Zal Alleen ik, is dat al stap wel, voor stap de productiviteit Zal ik de vraag aan, aan en, u
0: uh, doorkaatsen, om het zo te zeggen? Uh, we zitten nu een aantal dagen verder, er zijn van alle evaluaties gebe gebeurd. Wat had u beter kunnen doen? Als, ik, als persoon of de, de Als politie, minister als... van Binnenlandse Zaken, wat had u beter kunnen doen als je nu zoveel dagen evaluatie achter de rug hebt.
1: Misschien nog uh, met meer voorbehoud spreken. Nog uh, zeggen we delen mee wat we kunnen, maar, maar uh, dat is niet helemaal duidelijk. Um, en dan denk ik, uh, en ik getuig voor heel veel mensen binnen de politieorganisatie, dat er vanaf maandagavond 16 oktober uh, tot vandaag, maar zeker tot de commissie van, van woensdag ongelooflijk veel vragen zijn gesteld en gedubbeld, en nog eens gecheckt en nog eens bekeken of er geen losse eindjes waren. En dat is... Ik heb ook zelf niet alle stukken. Hè. Ik ben geen onderzoeker. Ik heb niet alle e-mails. Ik heb geen toegang tot de politiedatabank. Ook dat moet men begrijpen. En, maar goed ook, hè, want in een andere wereld zou iedereen zeggen, hoe kan dat, dat politici zich uh, moeien in concrete, politionele uh, informatie? Dus dat maakt het voor mij ook moeilijk. Het enige wat ik vooral kon doen, is vragen stellen aan de diensten. En zij hebben daarop een Antwoord te geven, en dat hebben we onder meer ook kunnen toelichten aan de kern uh, vorige week zaterdag, samen met de commissaris-generaal, samen met uh, de procureur-generaal van Brussel en opnieuw woensdag in de, in de commissie. Maar tussen de eerste commissie van 18 oktober en de commissie van woensdag zijn er dingen bovengekomen, bijkomend, omdat er ook informatie van lokale politie komt, omdat dat uitgelegd moet worden. Dus iedereen die voorstelt of dat dan een simpele oefening is om zomaar met een soort Google search een naam in te tikken waar dan alle resultaten komen, die maken echt, uh, uh, die doen de organisatie van de politie tekort okay. en Goed. de veiligheidsdiensten.
0: De terreuraanslag, want dan gaan we naar een ander gevolg daarvan, heeft ook heel wat politieke gevolgen gehad. We hadden het al over het ontslag van de minister van Justitie. De aanstelling van zijn opvolger leidde dan weer tot een grote crisis bij de liberale partij. En dan is er nog een discussie over het feit of ministers niet verkozen moeten zijn in het parlement. De nieuwe informatie van het parquet treft mij in het hart, omdat ik mijn uiterste best gedaan heb om justitie beter te maken. Ik heb deze informatie overgemaakt aan de eerste minister... En ik heb hem meegedeeld dat ik mijn ontslag neem als minister van Justitie.
1: Er is een nieuwe minister van Justitie, Paul van Tichelt, adjunct kabinetchef van voormalig minister van Justitie van Quickenborne.
0: Ik speel de aan de koning. Gehoorzaam aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.
1: Andere liberalen zeggen van. Ja, oké, okay, hij komt niet uit de buik van de partij, zal ik het dan maar zeggen, maar van op kabinetten. En um, ja, hij moet die libera dat liberale gedachtegoed verdedigen. Nu, ja, ja, we hebben ook wel gezien de voorbije legislatuur. dat Vesel van Kwikkenborne ook niet de typische vicepremier is geweest. Ce n'est pas aux experts
0: de diriger le pays. Tout ça, c'est une forme de dérive aussi. Parce qu'on n'est plus très loin des
1: gouvernements de techniciens. Wij zien u na de verkiezingen niet. ...niet meer terug in het parlement? Dat is definitief?
0: Ik hoop dat u mij nog terug ziet, maar in het parlement ziet u mij niet meer terug, nee. nee. Dat is 100 procent uh, ja, ja, zeker. Ja, dat is, 100 zeker. is
1: dat zwaar gevallen?
0: Nee. Ja, Noel Slange. Een expert als minister, is dat over het algemeen een goed idee?
2: Over het algemeen is dat een heel slecht idee. Het is zo dat uh, mensen daar heel erg voor zijn, maar eens wanneer zich dat in de praktijk... Uitrolt, dan word je toch wel met een paar problemen geconfronteerd. Je zou kunnen zeggen dat we tijdens corona een tijd lang bijna een kabinet van experts gehad hebben. En als we daar achteraf op terugkijken, voel je toch wel dat er een goed evenwicht moet zijn tussen de politiek die zegt wat er moet gebeuren en de experts die zeggen hoe het moet gebeuren. En in Nederland heb je veel duidelijker die, die taakverdeling. Namelijk de politiek die zegt van kijk, dit is de lijn die we willen volgen. Dit vinden wij dat er moet gebeuren op deze manier willen we dit departement, dit land, vormgeven. En experts die vervolgens zeggen: wij zullen daarvoor zorgen. Je ziet dat eigenlijk al bijna zelfs bij de, bij, bij, bij de kabinetten. Wat, wat ik heel absurd vond, was op bepaald moment dat Mirjam Ketier werd ontslagen omdat ze een slechte manager werd. Waar was. Ik had zoiets van: ja hadden ze die kabinetchef niet beter ontslagen, want die wordt verwacht om ja. de manager te zijn. En, dus we moeten goed weten wat we willen. Mensen zijn er ook heel dubbel in. Mensen zeggen heel vaak, de kiezer, van ja, je kunt beter een expertenkabinet hebben, maar eens wanneer dat er dan is, dan zeggen je, ja, maar die zijn niet verkozen.
0: Ja, wat uh, denkt u? Alleen Gerlas zei, een afwijking van de
3: democratie. De particratie in, in de praktijk? De particratie in de praktijk en de grote kabinetten in de praktijk. Want wat je ziet, is dat nieuwe ministers niet meer uit het parlement doorgroeien, maar dat ze uit de kabinetten doorgroeien. En dat in principe hoeft het geen probleem te zijn dat de minister niet verkozen is. Maar je krijgt natuurlijk wel een probleem als die wordt aangestuurd door een voorzitter die ook niet in het federale parlement zit. En als dat hetzelfde parlement het gevoel heeft dat het min of meer er voor spek en bonen bij en dat het niet meer die, die oefening van controle kan doen. En dan is maar de vraag, ja, als een... Uh, 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 wie staat nu garant voor dat beleid en is, wat is de controle op dat beleid? Wat worden de grote politieke lijnen? En het feit dat meneer Van Tichelt, want daarover gaat mm. het dus, uh, um, ook
0: nog eens de vicepremier is in, in de regering, versterkt dat het, gevo het gevoel?
3: Weten wij veel over waar hij voor staat op het vlak van welzijn, op het vlak van communautaire zaken? Hij vertegenwoordigt zijn partij. Hij vertegenwoordigt zijn partij. Maar uh, wij weten als publiek nog niet waar hij voor staat. Zijn partijgenoten weten het ook niet. Dus dat is wel, wordt een hele vreemde situatie.
2: Dat weten ja. we natuurlijk van veel vicepremiers niet. Ik kan er nog wel een paar opzommen waarvan ik eerlijk gezegd niet zou weten wat hun lijn is. Of, of waarvan ik soms uit de lucht val dat ze vicepremier zijn. U tilt daar minder zwaar aan. Ja, omdat uh, er zijn maar twee mogelijkheden. Ofwel heb je een systeem waarbij je de verkozenen kiest, maar wij kiezen partijen. Wij kiezen geen verkozenen. Het is niet zo dat dat allemaal onafhankelijke personen zijn. Als kiezers geven wij eigenlijk stemmen aan een partij, want anders ja, zou het ook niet kunnen dat bijvoorbeeld mensen met minder stemmen uh, bijvoorbeeld minister worden of parlementslid worden omwille van de volgorde van de lijst.
3: Ja. Maar, en met die experts is ook wat aan de hand. Want sommige experts... Zoals Paul van Dicke, die worden echt zegt, de partij voor hun expertise gekozen. Maar er zit ook altijd natuurlijk een andere reden onder. Zij zoeken namelijk een lijsttrekker in Antwerpen. Of in, in uw geval moet iemand nieuw gelanceerd worden voor die partij. U heeft natuurlijk uw expertise. Maar of u dan de best mogelijke minister van Binnenlandse Zaken bent, dat was aan u om te bewijzen. Dat stond niet vast bij het begin van uw aanstelling.
0: U hebt ervaring.
3: Mevrouw de minister, als
0: expert in, in de politiek, wat zegt u erover? Ja, ik, ik, is dat een ik, goed systeem of niet, nu achteraf bekeken? Wel, um,
1: ik, ik weet niet of ik expert ben. Ik denk dat ook de vraag is, wat is dan precies een technocraat? Ik was, ik was geen gekozen
3: politicus.
1: Ben je dan onmiddellijk expert of een technocraat? Ik denk dat dat in het geval bijvoorbeeld van uh, collega van Ticheld anders is dan in, dan in mijn geval. Um, ik weet niet of ik daar het probleem van onze democratie zou situeren. Um, en dat zeg ik niet omdat dat uh, een pleidooi pro domo is, want ik ben natuurlijk in die, in die situatie, maar ik denk dat we aan, de, aan het functioneren van onze democratie andere dingen ook kunnen doen, okay, zoals even, de, rol de, partij, afmak, de rol van de politieke partijen. Maar ik heel even mijn zin afmaken. De rol van de politieke partijen en bijvoorbeeld ook de werking van ons parlement en het zoeken naar meerderheden in dat parlement. En dat zou voor een andere dynamiek zorgen, omdat in principe als onze scheiding der machten en de evenwichten tussen de machten goed werken, is er altijd een parlementaire controle op de uitvoerende macht. En dus of iemand verkozen is of niet, zou dan eigenlijk kunnen gebruiken gebalanceerd worden met de wetgevende macht in het parlement. Want er zijn ook in Vlaanderen een aantal excellenties die niet verkozen zijn in de Vlaamse, um, in de Vlaamse executie. En dus ook daar is dan de vraag, moet je dan ook nog verkozen zijn op de, op de lijst of op het ja. parlement waar je minister wordt. snapt dus... u,
0: snap u dat mensen zich daaraan ergeren? We krijgen daar heel veel reacties ja, op. Ja,
1: ik begrijp dat en ik denk dat dat ook dingen zijn die we moeten uitleggen aan mensen. Als onze parlementaire democratie goed werkt, dan zou dat uh, gebrek aan verkozen zijn, ge gecompenseerd moeten worden met de werking van het parlement. Het probleem zit daar natuurlijk, dat ook het beeld daar leeft, dat parlementaire veel te vaak doen wat hun partijen opdragen, dat eigenlijk op voorhand, omwille van de meerderheid en omwille van het gebrek aan dynamiek in dat parlement, toch eigenlijk alles beslist wordt in de regering. En dan wordt de cirkel, denk ik, te, te klein. Dan, dan heb je een probleem met de parlementaire democratie, maar niet omdat minister. Ja niet verkozen zijn in het parlement. Waar dat maar is. het is
0: opvallend dat al diegenen die niet verkozen zijn bij de eerstvolgende verkiezingen zich wel aanbieden om verkozen te raken. Er is een ja. zekere legitimering. U voelt die noodzaak ook van die ja. legitimering.
1: Ja, ik, ik heb natuurlijk het mandaat gekregen, ook namens mijn partij, om, uh, om drie jaar lang dit mandaat te, te mogen doen. En, en, en hopelijk nog een aantal maanden uh, langer. Uh, dus vind ik het logisch dat ik daarvoor uh, verantwoording afleg. Dat mensen het is eigenlijk een meer uitpakken.
2: een schatplichtigheid in de positieve zin van het woord. Namelijk, men heeft de kans gehad om x aantal jaren dat te doen. Dan is het logisch. Uh, en men heeft dat kunnen doen dankzij de stemmen die die partij gehaald heeft, dan is het logisch dat men bij verkiezingen zich aanbiedt om ook op zijn beurt terugstemmen naar die partij te halen. Maar het
0: -tweede, uh, tweede, uh, tweede gevolg van laten we maar zeggen, de aanstelling van Paul van Tichels is een levensgrote crisis bij uh, de, de Open
3: VLD. Hoe kijkt u daarnaar? O Wel, ik denk dat het heel nauw aansluit bij het gesprek dat we hier hadden. Het, uh, het zorgt ook voor een crisis in die partij, de Open vld die macht is in handen van vier mensen. De voorzitter mist democratische legitimiteit in zijn eigen partij. En daar komt nu grote opstandigheid van vanuit de basis. Wij zijn de laatste dagen ook aan blijven rondbellen in die partij. En dat gaat helemaal niet liggen. De catharsis die die partij had hopen te bereiken door een nieuwe voorzitter aan te stellen, die is niet gebeurd.
1: Maar is dat en... omwille van het feit dat hij een technocraat is? Of omwille nee, van maar... de interne nee, dan... democratie in de partij? De een democratie in de vraag, partij is
2: duidelijk uh, mank. Ja, maar uh, het, het klopt inderdaad wat u zegt. Namelijk was het hier gegaan om een partij waar de checks en balances goed zaten, de, de kopmannen populair waren, men vertrouwen had in de toekomst, men stee, zou stijgen in de peilingen. Dan had men waarschijnlijk gezegd van, heel verstandige keuze. Uh,
0: dus en, dit heeft met het krimpscenario te maken heeft,
2: in een partij? Dit heeft met het krimpscenario te maken en met het feit dat um, een partij die eigenlijk altijd wel min of meer... Bestaan heeft uit toch wel klants. Waar, waarbij je, ja, je had vroeger uh, Grootjans van der Poorten, de Klerk. Geen vrienden van elkaar, maar hielden elkaar in evenwicht. Uh, dan had je Verhofstadt, de Waal, uh, de, de Gucht. Maar er waren ook niet, geen vrienden die bij elkaar op vakantie gingen, maar heel dingen in uh, evenwicht. U spreekt over vier mensen. Het gaat eigenlijk over één persoon en een bijzetter, namelijk uh, uh, Alexander de Kro. En eigenlijk zijn compagnon de route Vincent van Quickenborne. We kunnen moeilijk zeggen dat Tom Ongena ja, tot die top 4 behoort. Daar heeft hij ja. gewoon niet genoeg gewicht voor. Hoe levensbedreigend
0: is de crisis bij de open VLD?
2: Kan u dat inschatten?
3: Zelf schatten zij het in als zeer levensbedreigend. Ja, u ook,
0: meneer, meneer Slange?
2: Ja, omdat ik verwacht dat heel veel mensen gaan passen om op die lijst te gaan staan. En dat ga je natuurlijk wel merken. Iedereen gaat vechten voor die eerste plaats sommigen misschien nog voor een eerste opvolging en al de rest wil niemand gezien worden. Ja. Hoe kijkt u daarna? Heeft dit gevolgen voor Alexander de Croo als
0: eerste minister? Bedoel ik dan?
1: Ik ga ervan uit dat Alexander betrokken was bij de besluitvorming en dat hij uh, ervan uitgaat dat binnen het functioneren van de regering dit een goede opstelling was en of maar de best kan denkbare je nog, oplossing.
0: Ba, ben je nog een stevige eerste minister wanneer die partij achter jou volledig aan het verkruimelen is? Dus ja, hij, was grootste, hij was
1: natuurlijk al nooit de premier van de grootste partij aan tafel. Dus ik weet niet of dit nu dan voor wat de werking van de regering uh, betreft de gamechanger is. En, laat mij zeggen, met net alles wat wat we besproken hebben. Veiligheid wacht niet op ons verkiezingsritme. Hè? Dus voor wat mij betreft heb ik de volgende zeven maanden echt nog een agenda. En ik ga ook mijn collega's oproepen om dat te doen. Dat is het enige antwoord dat we in mijn ogen ook kunnen geven aan antipolitiek en het gebrek aan hoop en het gebrek aan, aan perspectief. En we moeten natuurlijk niet, niet uh, naïef zijn voor die andere realiteit, maar het is wel mijn opdracht om te blijven zoeken naar manieren om de veiligheid in ons land uh, mee te ondersteunen. En ja, ik hoop dat ik daar binnen de regering nog wat partners voor vindt, dat, dat is misschien naïef, maar in deze ben ik graag naïef, want er is geen enkele uitdaging die nu een jaar op ons kan wachten totdat wij allemaal terug klaar zijn om in de juiste opstelling er terug tegenaan te gaan.
0: Bij de partijtop wordt gezegd, Open VLD, dit is een generatiewissel, we zijn bezig met politieke vernieuwing.
3: Dat is een positieve manier om het te formuleren, ja. En de waarheid zal zijn dat die politieke vernieuwing al een hele tijd geleden had moeten gebeuren. Dat de partij nu aan ten onder gaat, heel kapseist, we mogen niet voorbarig spreken, aan het ja, de zich doodregeren, het, het maar voortdoen met hetzelfde team waarbij het ook je ook zonder ideeën valt. Want dit gaat, het valt heel erg op. Dit gaat niet over een ideeënstrijd binnen de partij. Het, die partij die is helemaal naar zichzelf aan het kijken. Die is een kramp. En die is ook niet meer aan het kijken deze week. Als je een paar dagen na zo'n aanslag Wendelin Rutte dan over haar zichzelf hoort klagen, dan dacht ik als burger ook... Hmm, misschien toch niet zo gepast. Misschien moet je toch even eerst naar het land kijken waar de partij een belangrijke opdracht heeft voor je het over jezelf hebt.
0: Ja, maar is er niet een groter fenomeen generatiewisselpolitieke vernieuwing? Kijk naar groen. Ook bij groen krijg je... Ja, men noemt het een leegloop met een negatief woord. Krijg je heel veel mensen van deze generatie die afhaken die ja. naar het lokale gaan en... Positief gesteld plaatsruimen voor nieuwe kandidaten.
2: Ik wil dat ook toch wel relativeren. Vroeger was het zo dat politici pas op vrij late leeftijd startten. En dat betekende ook dat wanneer men stopte, dat het een logische leeftijd was om te stoppen. Vandaag is het zo dat sommige mensen die drie, vier legislaturen al zetelen, dat we zeggen, tja, die stopt er wel, die is nog jong. Ik bedoel, het is ik, ik, ik denk dat Karel gelijk heeft. Er had al lang een, een generatiewissel moeten gebeuren bij Open VLA. Het is niet omdat die mensen niet zo oud zijn, dat ze nog niet heel lang meedraaien...
1: Ik denk trouwens ook dat, dat een, als je het aan mij zou vragen dat dat goed is, dat je, zeker als lid van een uitvoerende instelling zoals de regering, dat, dat je daar een zekere circulatie hebt. Als ik nu zie het tempo waarmee dingen gebeuren, de 300% inzet die dat vraagt en, en wat dat ook vraagt om creatief te blijven uitdagen. Ik, ik weet niet of je nog levenslange carrières in de politiek in deze context mogelijk uh, kan hebben en of dat wij dat moeten willen. Ik denk dat dat goed is dat je rotatie hebt. Natuurlijk moet het dan vanuit een positieve keuze zijn om mensen kansen te geven en ja, als het dan lijkt alsof mensen sneuvelen dan, dan vertrek je niet vanuit die ja, want ik, ik kijk
0: naar uw partij en u hebt hem daarnet gezien Ja, Koen Geens Iedereen zegt, toppertje, uh, verdwijnt nu uit het parlement, verdwijnt eigenlijk naar de achtergrond. Ja, misschien zou de partij die net wel goed nog kunnen gebruiken.
1: Ik ga hem alleszins uh, heel erg missen. en uh, denk dat, dat het een groot gemis is, uh, niet alleen voor de partij, maar voor het uh, hele parlement. En voor het, uh, voor het...
0: Maar is het dan politieke vernieuwing of is het iemand die eruit geduwd wordt?
1: Nou, maar hij zat nu in het parlement. Hè. Hij, heeft, uh, hij heeft voordien een ministermandaat gehad. Dus in die zin was hij relatief uh, nieuw in het, in het parlement. Dus wat mij betreft, um, enfin, u heeft allicht ook de tussenkomsten van deze week gezien, um, de, de manier ook waarop hij van zijn ministerrol gestapt is in een rol als parlementair in een commissie om de minister van Justitie te blijven steunen om projecten waarin dat hij zelf gelooft waar te maken, ik denk dat dat echt tot voorbeeld trekt.
2: men zegt wel eens, uh, wie niet te vroeg gaat, die gaat te laat. En ik denk dat dat hier ook op gaat. Het, eigenlijk is het ideaal dat iemand weggaat op het ogenblik dat men nog kan zeggen van het is spijtig dat hij stopt. Hmm. En is dat in het geval van Koen Geens zo? Ja, ik, en ik denk dat het helaas voor velen zo is dat men zegt het is spijtig dat die niet eerder gestopt zijn. Ja, dus
0: in 2024 krijgen we een totaal ander, een nieuwe generatie in de politiek. Is dat waar we op afsteveren?
3: Wellicht krijgen we een heel andere verhouding tussen partijen en krijgen we een, een heel raar politiek centrum. Het, het belooft nu wel een, een heel spannende... We staan aan, aan het begin van een heel we spannende We gaan net veel periode. dezelfde
2: gezichten terugzien, omdat de extremen veel meer winnen. Wat betekent dat eigenlijk degene die er vroeger bijkwamen vanuit de tweede, derde plaats, opvolgingen, en zo gaan er veel minder zijn. We gaan nog veel meer dezelfde gezichten terugzien. Bij de centrumpartijen dan? Ja, bij de, bij de, ja, de, kleiner. Bij de ja. centrumpartijen, maar waarschijnlijk gaat men wel naar de centrumpartijen en naar N.V.A. die intussen toch ook bij het ja. centrum uh, hoort kijken. En daar ga je heel veel dezelfde gezichten zien, want ik zie niet in wie anders regeringen gaat maken. Ja, U zei daar ga... net, uh, snelheid, waarmee het nu gaat. U gaat toch, uh,
0: mocht u opnieuw de vraag krijgen, opnieuw minister, dat is toch geen probleem. U hebt geen probleem niet, met die ja, snelheid. Nee.
1: Ja, dus nee, ik heb geen probleem met de snelheid. Ik zeg alleen dat dat soms het kader lijkt waarin we werken. Terwijl eigenlijk zou je wat politici doen vandaag moeten afmeten op de lange termijn. En soms denk ik, je zou eigenlijk een keer een peiling moeten organiseren voor de politici van 10 of 15 jaar geleden. Om te kijken wie op dat moment de juiste zaadjes geplant heeft voor de dingen die we vandaag appreciëren. Alleen is dat moeilijk. Is het ook niet altijd duidelijk omdat niet alles in de pers verschenen is van wat men toen gedaan heeft. Maar dan kan je eigenlijk zeggen wie heeft er toen, zoals we nu kijken, soms naar de grondleggers van Europa, van Europese samenwerking, wie heeft er toen wijze, moedige, verstandige beslissingen genomen die ons de welvaart hebben gebracht, de vrede hebben gebracht en het korte termijn denken alsof dat je de beste bent omdat je een bepaalde peiling goed scoort of omdat je het meeste likes hebt op Twitter. Ik denk dat dat fundamenteel verkeerd is en aanzet, aanzet tot verkeerd gedrag en daar is niemand mee geholpen, want ja, dan krijg je het idee dat er steekvlampolitiek gebeurt, terwijl we nu de gevolgen zien in ons land, op veiligheid bijvoorbeeld, van beslissingen die misschien vijf of tien jaar geleden genomen zijn. En daar gaat het voor mij om. En we moeten ook de moed hebben om dat mensen uit te leggen, dat niet alles snel opgelost kan worden, dat dingen tijd vragen, maar dat dat niet betekent dat we ons niet inzetten. en ja Ik vind dat dat debat veel meer gevoerd zou moeten worden. Goed,
0: dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een bewogen week, mag ik wel zeggen, netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Annelies Verlinde, Noël Slange en Karel Verhoeven. En uw beste kijkers, dank dat u er weer bij was. Tot de volgende keer.
1: We